0: Se você entrou na adolescência ali no começo da década de 80, certamente conhece as palavras Atari, Nintendo, Pac-Man, Enduro, esses eram os nomes dos fabricantes de videogames e de alguns jogos bem populares naquela época. Mas se você, assim como eu, deixou os videogames lá na adolescência e nunca mais acompanhou o assunto, esse episódio vai te mostrar a encrenca que essa indústria tem produzido nos últimos 40 anos. O avanço da tecnologia que permitiu a criação de jogos em rede, em que milhares de pessoas no mundo inteiro podem jogar e conversar simultaneamente via internet, se revelou um terreno fértil para a propagação de fake news, ideias fascistas, discursos de ódio e atuação de milícias digitais. Uma das vítimas dessas milícias é o advogado e pesquisador desse universo gamer, o Anderson, que, por razões de segurança e pela atuação que tem nas redes sociais e nesse mundo de jogos virtuais, não divulga o sobrenome e se identifica como o gamer antifa. Na semana passada, ele foi alvo de um ataque massivo nas redes sociais porque questionou um vídeo contendo fake news publicado no twitter pelo Gaulês um outro gamer que é provavelmente o mais seguido no Brasil e um dos principais do mundo. Algumas transmissões do Gaulê chegam a atrair mais de 500 mil pessoas. Bom, por conta de um tweet em que questionava essa fake news, o gamer antifa começou a sofrer ataques de ódio nas redes, inclusive com pessoas sugerindo que ele se matasse. Nesse movimento, o gamer antifa foi denunciado e o Twitter suspendeu a conta dele. E aí a gente traz a questão da necessidade de regulamentação das redes sociais para a conversa. Como a entrevista ficou longa, eu a dividi em duas partes. A primeira é essa que você vai escutar agora. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Anderson, antes da gente entrar nos temas mais pungentes, digamos assim, que vamos falar de extrema-direita, guerra cultural, uhum. bolsa, Gamergate... Necropolítica, Michel Foucault, eu que tava meio boiando <risos> no assunto aí. E já faço um disclaimer inicial também. O meu conhecimento em videogame, ele parou em 1986, quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu jogava Atari, né? Conectava na hum. televisão, tinha uma chavinha que você botava TV ou videogame, né? A televisão era a mesma, aquela de 17 polegadas, que era a que tinha na minha casa. A gente virava o canal, tac, tac, tac na mão ali, não existia controle remoto, então a minha relação com esse universo gamer é dessa época. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu vou pedir para você se apresentar. Você se apresenta como gamer antifa, você tá no meio de uma treta aí, enorme, né, no Twitter, mas antes de falar da treta, só fala qual é a tua área de atuação, como é que você começou a se relacionar e se interessar por esse universo gamer.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente debater isso em diversos meios, né, em diversas frentes do debate político. Meu nome é Anderson, as pessoas me conhecem como Gamer Antifa no Twitter. Eu sou advogado e pesquiso a comunicação entre videogame e política pela UFABC e o, a minha frente de atuação... Nesse, nesse segmento do debate público que acontece hoje em torno dos videogames, ela gira sempre no sentido de procurar entender a relação complexa das pessoas com o discurso político que vem dos jogos e do discurso político que as pessoas importam do mundo também como interpretação que elas podem fazer dos jogos. né? Então, a comunidade de jogos ela tem alguns comportamentos e alguns vieses complexos e, por muitas vezes, reacionários. Por isso que eu escolhi essa relação entre jogos e política para estudar essas pessoas, o seu comportamento e a sua leitura dessas obras. Eu também tenho um podcast que fala sobre Game Studies, que é a área acadêmica que puxa todos esses debates Sejam os debates relacionados à mecânica ou à narrativa dos jogos, né? Porque a gente tem a narratologia e a ludologia como duas grandes áreas inseridas dentro do Game Studies, seja também por questões de design de jogos e finalidades artísticas. Então é um podcast chamado Holodeck Design, que as pessoas podem ouvir no holodeckdesign.com.br.
0: Eu vou deixar também nas informações do episódio o link aí para a pessoa já ir direto e, e uhum. como se estivesse pegando aquela pílula azul lá do Matrix e já entrar na, nessa história toda aí. Agora, e você imagino que se interessa por jogos desde de criança, por videogame, e aí você, em algum momento, o que, que deu o clique? Que eu preciso estudar esse troço aí, vou aliar talvez um hobby né, com uma, uma área de pesquisa, de estudo.
1: Então, é, eu, eu gosto de videogame desde a infância, né? Eu cresci numa realidade que era bastante limitada financeiramente, era bastante pobre, e o videogame, ele era a minha única saída ali, a minha única diversão, e a gente sabe que o videogame, ele é um bem de acesso restrito. Hoje em dia, ele tem se popularizado por conta dos jogos mobile, né? Que são esses jogos de celular, em que você tem modelos que são... Às vezes free to play, às vezes pay to win e eventualmente também você consegue comprar um jogo completo, né, com o preço cheio de um produto já acabado, mas essa segmentação no valor do consumo, elas fazem com que você consiga disseminar um, o produto para uma faixa mais diferenciada de consumidores. Na minha época, né, para que as pessoas se entendam, eu tenho 35 anos, na minha época isso não era possível, mas eu sempre jogava na casa de amigos que tinham videogame, até eu conseguir ter os meus alguns anos depois. Então, a história do videogame, para mim, ela vem muito como, muitas vezes, o único bem de consumo que eu tinha acesso via outras pessoas e, eventualmente, um bem que me permitiu descobrir como que o debate político estava inserido dentro dos meios de consumo cultural, dentro do que hoje a gente chama aí como resultado dos frankfurtianos de guerra cultural.
0: É interessante, antes da gente começar a gravar, você falou sobre a movimentação financeira da indústria de game, né? Porque eu estava, por conta aí da, da entrevista, eu estava olhando. Algumas pessoas aí, uns gamers famosos no, no Twitter, e fiquei chocado, né? Não, não, não sei se essa é a palavra mais adequada. Comecei a ver uns vídeos e aí descobri um universo que ele só não é paralelo, porque as pessoas saem da, do game e entram de volta aqui na, na nossa, no mundo real, que são praticamente equipes, assim, de, de Fórmula 1, são pessoas, são garotos ali que são contratados, integram equipes e participam de de campeonatos mundiais, imagino que seja tipo uma compra de passe, como se fosse um jogador de futebol que passa a integrar a equipe. E aí tinha os vídeos deles em sala de treinamento, definindo estratégia. Eu fiquei assim, chocado, né? não, não tinha a menor ideia que isso acontecesse e você falou que isso já é uma coisa antiga, né? Não é novo, uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho que fenômeno é esse, esse tipo já é uma subcategoria dentro do universo de game e dá uma ideia só de quanto é que esse mercado aí movimenta para as pessoas saberem.
1: É, esse segmento a que você se refere é o que a gente chama dentro da nossa comunidade de esportes. E ele é realmente, para muitas pessoas que não estão familiarizadas com essa situação, o que chama a atenção por conta da dimensão do nível de organização e do resultado financeiro, né? do aporte de dinheiro e do esforço humano que costuma ser empregado em torno disso tudo. Os esportes, eles são uh, praticamente uma categoria à parte do que a gente considera como indústria dos jogos, porque a lógica consumista e consumerista dele é diferente. Ele funciona dentro de um modelo bastante parecido com o que a gente pode considerar aqui é, de uma maneira tranquila, para que as pessoas entendam, de uma maneira parecido com o um xadrez, né, é, aí as pessoas, elas podem se referir, poxa, é, como assim, o videogame é esporte e não é esporte, a lógica é que é um esporte que deriva do resultado do esforço mental dentro da competitividade, né, tal qual o xadrez é um, é um, considerado um esporte de uma finesse e de uma classe, muitas vezes, Superior às demais, e aí eu não estou desmerecendo os demais, estou falando como ele é lido, como ele é considerado, né? e é até um elitismo isso. Uh, os esportes eles são vistos dessa, são vistos dessa maneira pelas pessoas. Né? É, o, é um esporte cujo resultado da sua ação ele se dá pelo seu desempenho mental, pela sua capacidade de controle emocional para resolver dentro de regras muito complexas de ação e reação imediatas para as condições que o jogo te coloca num nível de competitividade mais acirrado e como resultado da sua capacidade também de tomar decisões e de ter bons reflexos e uma boa leitura técnica das regras do jogo.
0: E existe uma negociação em termos de compra de passe, como se fosse um time, porque eu estava vendo alguns vídeos, parecia aquela coisa de campeonato de futebol americano, beisebol, basquete, aparece a imagem do jogador é. ali, o cara era um, sei lá, tinha 19, 18 anos, ele falando, estou muito feliz de integrar a equipe, aí aparecia só a foto dele com as informações embaixo, aí depois entrava o técnico da equipe falando de estratégia, Existe essa movimentação, o cara tem um empresário que negocia a compra dele, faz um contrato, é assim que funciona?
1: Sim, é exatamente essa lógica. É, existem é, compra e venda de atletas, preparação de equipes, organização de times, e isso com um aporte financeiro que vem gerando movimentações globais que ultrapassam a casa do bilhão. Então... É uma grande soma de dinheiro, essa soma de dinheiro, ela se justifica por haver, por trás desses times, diversas empresas e conglomerados financeiros interessados em se utilizar do capital de consumo que esse público gera. Né? A gente está falando de campeonatos, por exemplo, que em determinados países, eles lotam estádios para que, que sejam assistidos, e além de lutar estádios, eles sejam transmitidos globalmente. Então, você já começa a ter, em canais como a ESPN aqui no Brasil, transmissões de esportes. E eu te digo o seguinte, se isso está chegando no Brasil agora, é porque ele já se alastrou de maneira irreversível no mundo. A, a estimativa, e aí você pode colocar o Brasil nessa equação, porque nós somos um dos maiores mercados de, de consumo de esportes e quando eu falo de consumo de esportes eu estou falando dentro de toda essa cadeia de assistir campeonatos de acompanhar atletas e etc nós estamos aí oscilando sempre entre o terceiro, o quarto às vezes a gente chega no segundo aí cai para o terceiro de novo né? então essa é a lógica e hoje você tem por exemplo times de esportes que já se relacionam com os nossos times de futebol então, você tem time de esportes do Corinthians, você tem time de esportes do Flamengo, e a coisa vai nessa toada.
0: São contratos entre o clube de futebol e esses, e esses times virtuais? E aí Não, contratos... são, são
1: já times do clube.
0: O clube que criou esse, esse time virtual, exatamente. e aí tem lá, como ele compra um jogador que joga bola de verdade no campo, ele contrata o, o jogador virtual, de, que faz o jogo virtual.
1: É exatamente isso. Caramba, você tinha me dado
0: uma ideia de valores. Quanto é que movimenta essa indústria, só para as pessoas ficarem chocadas aí com a informação?
1: Globalmente, a gente está falando de uma cifra que vai de 1,1 a 1,5 bilhões de dólares por ano. Você bilhões. tinha que, que, era,
0: que era a indústria, era mais lucrativa que Do Hollywood que... e a
1: indústria da música juntas? Somadas, e já faz uns anos, esse dado. É, e esse dado de que a, a indústria dos jogos ela movimenta mais dinheiro do que Hollywood, do que a indústria da música juntos, já, já tem um tempo, e, e uns anos aí. Você pode colocar essa informação pelo menos para uns sete, oito anos de lá para cá. Isso numa lógica em que os esportes eles não estavam ainda com, com essa movimentação e com esse estabelecimento tão bem fundamentado em diversos países... Mas, de maneira geral, dentro da lógica do consumo capitalista, o que se movimenta dentro dessa indústria hoje é quase que inalcançável pelas demais. Porque a gente está falando de segmentos que ainda estão começando a se desenvolver.
0: Que aí você pode colocar nessa equação aí, por exemplo, o 5G vai chegar daqui a pouco. né Eu Imagino que isso aí seja um fator importante para você permitir que mais gente entre e que jogue de uma forma mais agradável, porque vai ter uma conexão mais rápida, não vai ficar travando. E você tem, no caso do Brasil, um país com tantas desigualdades, você tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm dinheiro mesmo né, para poder pagar o pacote de internet, eventualmente vai para uma lan house, não sei se isso ainda funciona, essas casas de jogos, ou vai para a casa de um amigo, que era como você fazia quando você uhum. era garoto. né? E tem um outro fenômeno que é também... É, as pessoas que entram no YouTube para assistir outras pessoas jogando. Eu sei isso porque eu tenho filhos pequenos e minha filha adora. É, entra no, no, no YouTube e fica lá vendo pessoas jogando e comentando jogos que ela gosta de jogar. E eu falei, mas filha... Qual é? a. <risos> você fica uma hora vendo uma pessoa jogar e comentar. Fala um pouquinho de como é que funciona isso. Você tem essa parte da tecnologia. Tem gente que não tem dinheiro, mas a tendência é que em algum momento isso comece a baratear. Ou as pessoas também vão crescendo, arranjam um emprego, pode comprar o um computador, ter acesso à internet, né? vai ter salário. E você tem esse fenômeno que mesmo as pessoas que jogam também gostam de assistir outras pessoas jogando e, as, e tem gente ficando milionária, né? Só jogando na internet, deixando no Dica e as outras pessoas assistindo. Como é que essas coisas se relacionam?
1: É, o, a indústria de jogos, ela sempre teve um relacionamento muito estreito com a indústria da comunicação de maneira geral, não só pela obviedade de se tratar de um produto audiovisual, mas também é, através de caráteres informativos, como revistas, sites, é muito tradicional que hajam esses veículos de comunicação para falar sobre jogos. E dentro da nossa comunidade, né, da comunidade de pessoas, de pessoas que jogam videogame, é, falar sobre jogos sempre foi muito apreciado, por isso tem tanto podcast que fala sobre videogame, por isso tem tanto site grande que fala sobre videogame, e por isso que... Até no Brasil, um país que historicamente é muito desigual, desde a década de 90, a gente teve na televisão diversas tentativas de programas que falavam sobre videogame. Mesmo que o videogame ainda não fosse um bem de acesso tão difundido para as pessoas por conta dessa desigualdade que a gente sabe que tem, né, que é contextual dentro da sociedade urbana brasileira, principalmente, né? porque o videogame ele demanda não só que você tenha dinheiro para consumir, mas que você tenha também toda uma estrutura de energia elétrica, hoje em dia de internet, então ele acaba sendo um fenômeno quase que imediatamente urbano, ou de uma concentração, de uma facilidade de concentração muito mais urbana. Então, dentro desse contexto, onde há essa confluência de estruturas disponíveis, as pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, né? essas transmissões em que uh, os jogadores vão jogando e comentando e dividindo as suas estratégias e falando a respeito de modalidades e, e, e elementos do jogo. Isso se comunica com a área de, de comunicação escrita das revistas, porque lá atrás, quando o videogame começou a se popularizar, aqui novamente no Ocidente, no começo da década de 80, existiam equipes né, da, das empresas que faziam esses jogos que editavam as revistas também. E as revistas, elas se comunicavam com as pessoas muito mais como um, um semi-PR ali e, e um departamento de marketing externo para fazer com que os jogos fossem de fato consumidos pelas crianças, né? Para fazer que as crianças quisessem jogar aqueles jogos, do que de fato um jornalismo algum caráter desse tipo. Tanto que uma grande discussão no nosso meio hoje em dia é se existe de fato jornalismo de jogos ou não, porque o nascimento das revistas que falam sobre videogames e aí eu reforço, elas nasceram na década de 80 justamente com a nova invasão dos jogos no Ocidente, é um nascimento voltado para o marketing. E aí tem aquela discussão que se você está fazendo o que não interessa para as pessoas é jornalismo, ou se você está fazendo o que interessa demais é marketing, né? Tem essas coisas todas, é, eu lembro o que o povo não quer ouvir.
0: 82, <risos> 83, o pessoal da minha faixa etária talvez se lembre que no no SBT, o canal do Silvio Santos havia um programa à tarde, aquele palhaço Bozo, que o SBT criou TV Pau. Que as pessoas ficavam ligando enlouquecidamente para o número que aparecia na tela. Eu morava no interior de Minas, né? <risos> em São Paulo, que é, basicamente era um joguinho na, na TV que ah, ficava passando umas naves alienígenas e a pessoa falava pau, pau, que era esse pau, significa que você disparava o tiro uhum. para destruir a nave inimiga e se você não fosse destruído lá, ficasse determinado tempo, você ganhava um prêmio. Eu lembro de eu ficar, todo mundo queria, era criança, no telefone ligando para São Paulo, só dava ocupado, só dava ocupado, só dava ocupado. Você só uma pessoa que conseguia por vez, né, para ligar. E tem, inclusive, aquela cena clássica, quem colocar no YouTube vai descobrir, que é uma pessoa que liga e manda o Bozo tomar naquele lugar, né, que foi tudo ao vivo e virou um clássico da, da televisão, mas isso que é, e era isso, a gente ficava ali no SBT à tarde entrava comercial e o Bozo atendendo a ligação, fazia uma gracinha ali com a criança e a pessoa vai vamos lá, começa aí, pau, pau, pau imagino que era alguém <risos> ali no videogame apertando o botão quando a criança falava pau, então isso em 82, 83, né?
1: Uhum. É, é, Eu sou um de uma época um pouquinho depois, né, como eu falei que eu tenho 35 anos, então Irritantemente eu jovem. E... <risos> não, ó, eu tô no, no meio ali da, da trajetória, né, que você pegar a média de vida aí de 73 anos, é. eu, eu tô nos 50 e poucos por cento aí. <risos> dados os meus hábitos de, de consumo de Mas agora dá pra de jogar álcool. muito ainda, não se preocupe. <risos> ah, vai, vai. Aí eu vou, se não der pra jogar mais pela coordenação motora, eu vou virar essas pessoas que comentam só, eu ah. vou fazer só o podcast. <risos> é, é o, os jogos, eles fazem parte da história humana, quando você pensa no elemento jogo, né? A melhor pessoa para falar a respeito desse assunto academicamente, né, e, e de uma maneira que desenvolve esse argumento através da pró do próprio desenvolvimento do ser humano, é o Johan Huizinga. Ele foi um, um historiador que... Já nas décadas de 30 e 40, ele falou sobre o elemento jogo dentro da cultura humana. né Como que o jogo foi importante é, não só para fazer com que a gente se identificasse com os nossos elementos competitivos, que são elementos inerentemente humanos, por conta de condições relacionadas à nossa evolução e às táticas de sobrevivência, mas também como um elemento lúdico de socialização, de prazer, de fraternidade entre as pessoas. Então, o jogo faz parte do que é o homem, porque o jogo se tornou um resultado da nossa capacidade de ser o homem moderno. Né? O homem moderno, com a sua capacidade de organização, de reflexão, de maleabilidade em torno de determinadas regras, ele se tornou... Dentro de uma lógica quase que indelével O portador da capacidade de jogar né? Então é, é muito interessante Rui Ele tem um, um livro Que é especificamente importante Por conta disso Que se chama Homo Ludens né? Olha que interessante. E, o, e o que ele define Como Homo Ludens É, é todo esse conjunto De argumentos que eu estou trazendo aqui Que é a relação e a possibilidade do homem jogar. Então, entre as muitas coisas que nos diferenciam dos outros animais, existe essa capacidade de elaborar o raciocínio técnico para o que é um jogo, né? Esse esse livro, Salvingon aqui de cabeça, agora ele foi escrito na década de 30, né? 1933, ali alguma coisa do tipo. Então, para você ter uma ideia de como que naquela época, sem que se pudesse pensar o videogame, já se pensava a relação do homem com o jogo, porque a gente tem ali os esportes, a gente tem a relação histórica do homem com esse ato de estabelecer regras e de interpretar essas regras dentro do que o Huizinga considera como o círculo mágico. Olha que legal, que é o espaço onde acontecem os jogos e a capacidade do homem de abstrair da sua própria realidade dentro do círculo mágico e depois de desfazer esse círculo mágico e voltar para a realidade anterior. Caramba, que loucura. Então, isso é... me
0: remete a isso. A pessoa, quando está no videogame, você esquece o tempo, o mundo, está tudo caindo à sua volta e você está ali sequestrado pelo jogo, pela intensidade, pelas relações e pela vontade de matar e morrer, né? Que hoje a maioria dos jogos aí tem essa coisa de atirar um no outro, que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Uhum. Mas é isso, né? Você tá ali nesse outro universo, né? Tem um portal, você vai e volta nesse, nesse universo incrível. Isso, isso é muito interessante eu queria que você fizesse uma amarração. Eu, eu, eu não sei se você vai complementar alguma coisa, mas em que momento... Isso que você acabou de falar se relaciona, por exemplo, com alguma teoria, aquela teoria desenvolvida pelo filósofo camaronês Joaquim Mbembe sobre necropolítica. E onde é que o francês, o filósofo francês Michel Foucault também aparece nessa história aí, de videogame, de jogos?
1: Olha, é... <risos> esse, esse é um assunto complexo, mas é muito bom. Inclusive, eu recomendo para as pessoas... É... Nós, do, do Holodeck Design, eu e meu camarada Fernando, que também pesquisa jogos, né? ele pesquisa pela UFPR, uh, nós gravamos um episódio sobre isso, que é o episódio 79, onde a gente relaciona todo esse debate em torno de um artigo que foi escrito pela Amanda Phillips, que é uma estudiosa do assunto, uma acadêmica de bastante respeito, prestígio, ela escreveu um, um artigo que fala inicialmente dessa relação e nós fizemos um programa é, discorrendo sobre esse artigo e trazendo a realidade brasileira. Você me mandou brasileira. o link
0: desse episódio tudo. ontem, por isso que eu estou te perguntando, que eu comecei Olha a escutar, aí. no ouvi tudo. E vou deixar <risos> o link também nas informações do episódio para quem, quando terminar aqui, a pessoa já pode clicar para se aprofundar. Uhum. Lógico que você não vai... Foi um programa grande né, sobre isso, você não vai falar sobre tudo, mas só para dar uma pincelada, como é que essas coisas todas se amarram aí nesse universo de games.
1: Uhum. Bom... Para quem, de repente, possa não estar familiarizado com a obra do, do Achille Mbembe, ele desenvolve parte dos estudos em torno do que ele chama de necropolítica, que são políticas públicas dentro dessa lógica capitalista que muitas vezes cerceiam, ou seja, atacam de maneira indireta ou eventualmente atacam até mesmo de maneira direta camadas mais pobres da população como resultado de políticas públicas que lideram, que guiam essas pessoas para uma política de subsistência e para uma política de morte, né, a gente pode usar o Brasil como exemplo de, um, de uma lógica que se comunica muito com esse pensamento, que é a lógica adotada pelo Estado, né, que está sendo governado de uma maneira absurdamente irresponsável em que a maior parte das vítimas dessa pandemia são pessoas pretas, pobres, periféricas, e que estão inseridas dentro dessa lógica. Seria né? queria dizer
0: que a teoria da necropolítica do Imbembe encontra o, o espaço real perfeito para se materializar, né?
1: Sim, sim, porque a gente vê como que ela se desenvolve e funciona na prática, através da instituição ou da não instituição de políticas públicas que permitam que essas pessoas pretas, pobres e periféricas, e aí eu estou utilizando esses termos e esse enquadramento só para que a gente entenda quem são as maiores vítimas de adoção ou de não adoção de políticas públicas é, em prol da, da pandemia, né? porque a gente tá, hoje a gente está favorecendo a pandemia e não a segurança das pessoas. A real é essa. Essas pessoas, elas não estão inseridas dentro de uma lógica que permita a elas se cuidar né, da pandemia, se preservar, ficar em casa. Pelo contrário, elas estão sendo colocadas dentro de vagões lotados, de trens, que funcionam quase como uma estufa para o vírus. E a lógica capitalista ela é tão perversa quando ela se comunica com a necropolítica que encontra terreno fértil, que você não vê, por exemplo, nenhuma companhia de ônibus ou de trens comprometida em fazer um rodízio dos veículos, em colocar mais veículos para circular, para que você comporte menos pessoas. Então, tudo isso vai se comunicando dentro da lógica capitalista da busca pelo lucro incessante, que não pode parar, que tem que pensar no resultado, que tem que pensar na concentração de riqueza, na concentração de poder. E as pessoas que vão morrendo, elas vão morrendo porque algumas pessoas morreram de fato. né Esse é o argumento que as pessoas que muitas vezes lideram a necropolítica, elas utilizam. falam, não, mas algumas pessoas vão morrer mesmo, é paciência, mas vão ser só umas 5, 6 mil, como se 5, 6 mil pessoas não fosse nada.
0: E vários e empresários gente... brasileiros falaram isso, e você tem o um presidente da república que fala muito mais, né? O que, que eu posso fazer? Vai morrer,
1: todo mundo vai morrer um dia, e daí? Sim, e aí qual que é o ponto? A gente tem isso tão arraigado em determinados setores, em determinados espectros políticos, que você tem um ministro da economia que fala que, não, a estimativa é, sei lá, eu vou falar uma, uma cifra aqui só em questão argumentativa, a, a estimativa é de 5 bilhões de gasto, aí você tem um gasto de mais de 400, 500 bilhões, o cara tem um erro de mais de 500% de previsão, e com ele não acontece nada, por quê? Porque ele é uma pessoa, é, é um dos dirigentes do poder. Agora, imagina uma dessas vítimas da necropolítica, um cara que sai de casa, que precisa trabalhar, um cara desse comete um erro de precisão de 500% no trabalho e não acontece nada com ele.
0: É, e o, o, o Paulo Guedes ainda disse que se ele não estivesse lá, seria pior,
1: né? Meu amigo. É, ele fala todo
0: dia, se não estivesse aqui, a situação seria muito pior.
1: É, mas aí essa questão, essa questão da necropolítica, ela se comunica com uma lógica de mecânica dos jogos, que é a, a lógica dos jogos de tiro e da representação da guerra, né? No, nesse, nesse segmento, de maneira geral, porque o jogo ele também é uma realização de uma fantasia de poder. É, só só um parênteses.
0: O que a gente vê no Brasil hoje
1: parece um game,
0: né? Imagina o cenário. Você é todo tem... mundo sobrevivendo. Não, você tem pessoa, você é um personagem que mora na sua casa, que tem filho, esposa ou os pais. Você está num ambiente que existe uma pandemia e o, o, a tua missão qual é? É chegar ao trabalho no fim do dia. Então você tem que percorrer esse trajeto. Você vai no ônibus e aí pode ter lá um, o coronavírus que vai te pegar se você usar aquela imagem meio tosca de videogames ainda pouco elaborado, sem um grafismo mais sofisticado, você vai ter o vírusinho que vai te chegar e aí você vai ficar doente, <risos> você vai ser levado para o hospital e aí você não vai sobreviver ou vai sobreviver. E aí você chega no trabalho tem lá, não, o patrão quer que todo mundo venha trabalhar, mas não dá máscara, aí alguns trabalhadores vão ter máscara, outros não, que aí você pode inserir a questão das empresas, os empresários querendo comprar vacina de forma privada para vacinar os trabalhadores, eu não me lembro qual foi o episódio que eu ouvi, não sei se foi com vocês. Aqui eu faço um parênteses, na verdade, foi o episódio 188 do excelente podcast lá do B do Rio, o título é Anatomia do Extremismo, em que eles entrevistaram a pesquisadora Isabela Calil, ela que fala sobre a questão da vacina, o link também vai estar nas informações do episódio. Um outro, que é assim, Qual é a lógica da empresa comprar vacina e doar parte para o SUS? ele vai vacinar os trabalhadores, que é o argumento, né? que são serviços essenciais, mas dentro dessa lógica, qual é a prioridade? Quem vai ser vacinado primeiro? É o dono da empresa, a família dele, depois vem o nível de gerência, depois quais são os trabalhadores? Aí o pessoal da limpeza fica por último? Vai ser vacinado só se sobrar alguma dose? Porque o que eles querem é isso, né? usam esse argumento que vamos doar parte porque o Estado é ineficaz? Não, meu amigo vamos comprar, vocês comprem e entreguem para o SUS, e todo mundo é vacinado. Então isso é uma lógica de jogo. Acho que a gente está vendo um grande videogame a céu aberto no Brasil. Faz sentido isso que eu falei, não?
1: Faz sentido, porque tudo isso que a gente estava comentando de necropolítica também se relaciona com a biopolítica né? Que, que são as discussões entre quem detém o poder sobre o corpo das pessoas e quem que direciona, e como que as pessoas direcionam esses corpos, né? e nos jogos isso aparece mecanicamente, mais imediatamente relacionado com a questão de necropolítica e da premiação da violência dentro dessa lógica de fantasia de poder. O que que acontece? Eu falei sobre, sobre esse, esse termo, né? essa discussão de fantasia de poder, porque ela é muito presente no debate dos jogos, principalmente da representação das guerras que é um, é um assunto muito presente, principalmente no começo dos jogos, na evolução do videogame, como potencial narrativo. Né? A gente sabe que a narrativa não se dá só por diálogos e por ideias faladas, mas também pela estética. Né? A estética traz informação para a gente. A estética desperta na nossa capacidade de interpretar o que, que aquilo significa e a gente atribui valor para as coisas que a gente interpreta esteticamente. Você, quando jogava Atari na sua época, você estava jogando lá o Enduro, para você aquilo era um grafismo simples, mas na sua cabeça aquela estética era a estética de uma Fórmula 1 muito complexa que você assistia na televisão e era assim que você interpretava aquilo. Da mesma maneira que os jogos simples, eles não traziam um grafismo realista para as representações de guerra mas quando você jogava esses jogos, a sua interpretação, ela atribuía para aquilo toda a complexidade que você absorvia e abstraía mentalmente dos filmes que você assistia, da fantasia de poder estadunidense, do que, que é o herói de guerra, de como que era o inimigo que você estava combatendo, você dava categorias e especificidades para aquele inimigo, mesmo que uma palavra sequer sobre essas condições não estivesse escrita na tela, pela impossibilidade técnica dos jogos inicialmente trazerem uma narrativa escrita ou falada. Então, toda essa capacidade interpretativa, ela faz parte do nosso ser e ela se comunica com o que os jogos fazem com a gente quando eles nos colocam nessa fantasia de poder. Esse episódio que... Uh, a gente se referiu aqui, do, do podcast, no episódio 79, ele se chama Tiros na Cabeça, Videogames, Headshots e Necropolítica. Porque o tiro na cabeça é uma das características mais cruéis de execução humana, é uma característica muito cruel e muito utilizada nas políticas públicas que resultam na necropolítica quando são aplicadas nas forças policiais, e é a característica mais premiada dentro da representação de guerra nos Jogos. Então, então não, você. Eu não,
0: desculpa, eu não posso deixar de fazer uma homenagem ao governador afastado do Rio de Janeiro. Ah, meu Deus, seu, aquele cara é um nojo. O que ele falou é o tiro na cabecinha, tem aquela Isso. cena dele descendo do helicóptero na Ponte de Niterói, comemorando a morte de uma pessoa que tinha sequestrado um ônibus, depois se informou que era uma pessoa com problemas psiquiátricos, ele sobrevoando uma favela, acho que em Angra dos Reis, né, e atirando para baixo. Né, e aí você tem a representação favela, pretos, pobres, tiro na cabeça, está tudo dentro disso. E aí eu me pergunto, vem cá, esses jogos todos premiam o quê? Tanto os jogos quanto... O policial de elite. Se o cara é um policial de elite, ele coloca a bala onde ele quer. Por que, que tem que ser na cabeça? Não pode ser na mão, que está segurando a arma, ou na perna, para imobilizar a pessoa e depois ela ser presa, caso ela se recuse a entregar? Por que, que é sempre na cabeça? Igual esse policial agora na Bahia, lá que... Deu tiro para cima, tipo, não podia tirar na perna dele? Eu nunca levei um tiro, mas imagina você levar um tiro na perna, você vai cair e ficar ali gemendo de dor, né? Só no cinema que a pessoa leva cinco tiros e consegue entrar em, em, em luta corporal e vencer o inimigo, não é possível isso, né?
1: É, e, e os detratores do, do argumento pró-direitos humanos, né? Eles falam que não, mas ele estava fazendo o dever dele, ou o argumento de estrito cumprimento do dever legal. Não, o dever legal não é matar. Não é O dever, o estrito cumprimento do dever legal policial não é matar as pessoas, não é atirar na cabeça das pessoas. Está errado. Essa lógica perversa é uma lógica de aceitação da necropolítica e das relações de biopolítica e de biopoder. E nos jogos, o tiro na cabeça, o headshot, é a classificação mais premiada justamente porque é a que te dá mais pontos, é a que é melhor eficiente para matar instantaneamente o inimigo, muitas vezes, dentro dessa lógica toda, a gente tem essa, essa reflexão no, no artigo que, da Amanda Phillips, que eu comentei que a gente discute nesse episódio, porque é justamente a reflexão do porquê que a gente aceita tanto essa representação de violência que nos jogos, com o poder de processamento gráfico que a gente tem hoje, muitas vezes tão obscena, tão cruel e às vezes tão covarde, porque ela coloca dentro da cabeça das pessoas uma aceitação dessa condição, até mesmo quando o jogo não propõe relações de fantasia de poder, Dentro de uma lógica de guerra. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem, tem uma série que é o Uncharted. né? Que é, é uma série que tem alguns títulos já. É, é bastante querida entre muitos jogadores. Ele é como se fosse o Indiana Jones. Assim, dos jogos, sabe? Junto com a Lara Croft. Que é uma personagem histórica e tal. De uma outra série de jogos. Então, os jogos consistem em explorar civilizações antigas. Encontrar tesouros e etc. Mas para que ele funcione como jogo estruturalmente na cabeça dos criadores, é, são colocados inimigos ali e tal, e aí você joga com um personagem que, para início de conversa, nem é alguém que deveria ter tanta habilidade com armas, tanta... ele não deveria ser tão eficiente nessa situação toda, mas é um jogo que te premia. Com essa lógica de matar um batalhão de inimigos, de dar tiros na cabeça e etc. Isso é uma desvirtuação de um contexto de exploração, de um contexto de arqueologia, de um contexto narrativo. É o que a gente chama, dentro da narratologia, de dissidência ludonarrativa. Você coloca um personagem que nem é alguém proficiente, não é um soldado de guerra, não é alguém que teoricamente teria habilidades com armas mas a todo instante está matando pessoas sem parar e dentro das regras do jogo e dentro daquele universo ele não é tido como vilão, ele não tem conflitos morais, sabe? Então a gente naturaliza é, esses comportamentos. Quando tem comportamentos
0: zumbi, por exemplo, e série de TV, a única forma de matar o zumbi é um tiro na cabeça, né? sim. Então, Sim, você é... pode tirar em qualquer lugar, você tem que explodir a cabeça dele e isso já vai internalizando. Bom, tiro na cabeça é eficiente, é lá que eu vou ter que acertar.
1: É, e, e, e aí o que, que acontece? Isso cria nas pessoas, e principalmente nas crianças, que ainda não, não estão com todas as suas capacidades intelectuais e mentais de reflexões complexas, mas isso vai criando nelas uma naturalidade de reflexão dessa realidade ao passo de que elas vão crescendo e se o seu filho está na sala, ele está passando e ele ouve uma notícia de que o governador do Rio de Janeiro acompanhou um helicóptero que deu um tiro na cabeça do fulano e etc. O seu filho ele não vai parar, e não vai achar estranho, sabe? Ele fala, ah, nossa, olha, aconteceu aquilo e está tudo bem. Né? Então é extremamente danoso. E nos jogos, a Amanda Phillips, ela chama... Esse, esse processo né, Essa mecânica toda dentro dos jogos De necropolítica Que ela usa o M Para se referir às mecânicas E aí ela faz é, Uma associação imediata e nominal né, Para a reflexão do Mbembe de, de necropolítica Ela chama de macropolítica, Que é a mecânica Que normaliza a necropolítica Na nossa capacidade crítica e a gente vai crescendo, vai internalizando isso, e aí é uma coisa a mais para a gente desconstruir dentro da nossa complexa relação social de naturalizações que não deveriam acontecer. E onde é que o Foucault entra aí nessa história? O Foucault entra na relação estreita que ele tem com a obra do Mbembe, né? O aquele Mbembe é um cara que emprega muito Foucault para discorrer em determinado momento do argumento dele de necropolítica, dessas relações de biopolítica e de biopoder. Porque a obra do Foucault ela discute muito quem controla o corpo, como a sociedade naturaliza diversos controles do corpo humano e como que essa situação é, se relaciona com o nosso eu hoje. Né? O Foucault é um, um cara da modernidade, e é muito importante que a gente entenda todo o argumento que o Foucault desenvolve tanto na obra dele, por mais que é, biopolítica não tenha aparecido tanto nos estudos dele, e outros autores começaram a desenvolver melhor isso através da interpretação Foucaultiana, mas é bastante importante que esse conceito dele esteja presente na obra do Mbembe, porque o Mbembe ele discorre magistralmente quando ele vai tratar desse assunto. Tá, agora você
0: mencionou aí crianças, né? Aí já disparou aqui gatilho <risos> o, pai, da, o gatilho. É, do, do pai. pai. A minha filha adora... Ela mudou. Antes ela jogava aquele Among Us, né? Que tem sempre uhum. um infiltrado, né? O, o impostor ali que o pessoal uhum. tem que jogar. É um jogo também que durante a campanha aí a prefeitura, né? Nas últimas elei eleições no Brasil, até o Felipe Neto fez uma, algumas partidas aí, né? Ficaram famosas, muita gente acompanhando pela internet, mas a minha filha, ela tá mais fascinada pelo por um jogo chamado, nem sei se é pronuncia essa, Roblox, que uhum. são diversos universos ali que você pode criar, tem um é, Adopt Me, né, me adote, tem uma coisa que é de kindergarten ali, de um jardim de infância, e aí eu tava, que ela pede dinheiro para comprar algumas coisas no jogo, aí eu... Toda semana, 5 dólares. Mas vem cá, esse dinheiro, é, tá caro esse negócio, né? Aí você já vê toda a indústria em cima da criança, né? Que não é uma coisa nova, como fator de decisão para gasto das famílias, né? Tem um monte de estudos aí que explicam isso. E aí eu sentei com ela um dia para ver o que, que ela estava jogando, né? E aí um dos jogos é um que são várias crianças que vão entrar numa tipo uma creche, vão passar o dia ali, tem a pessoa que vai cuidar. E, na verdade, acontece uma confusão danada ali, porque as crianças têm a hora do lanche, aí é, é pizza, e aí ficam brincando, pulando em cima das mesas, uma confusão danada, não tem nenhum controle <risos> em termos de regras civilizatórias, digamos assim. E aí eu notei que ela precisava desse dinheiro para comprar algumas coisas, e aí ela uma hora, era a hora do lanche, eles estavam lá esperando o lanche. Na verdade, nada acontece muito de interessante, assim, eu não consigo entender o que, que atrai... Ali, mas aí tinha um outro personagem que estava sentado ao lado dela à mesa. Aí ela falou: Olha, tá vendo esse daqui? Esse daqui não tem dinheiro. Eu falei: Mas como é que você sabe que ele não tem dinheiro? Ah, porque as feições dele são mais, são menos elaboradas. Então, se você tem o dinheiro, você pode montar o seu avatar, né, o seu perfil, e bota um cabelo diferente. O rosto fica mais bonito. Tem uma roupa legal. E aí eu percebi que ela. Ela sentou à mesa e essa pessoa, supostamente sem dinheiro, mudou de lugar. E ela ia e a pessoa mudava. Aí eu comecei a. me cá, mas o que, que esse jogo está fazendo? Ele está criando já numa criança de 9 anos de idade que ter dinheiro é legal porque você vai ter roupa mais bonita, você vai ser mais bonito, né? Seu personagem, seu avatar, vai ter mais recursos. E aí já criou-se ali um apartheid, né? Então as. Crianças que não têm dinheiro, as pessoas, nem sei se são crianças que estão jogando mesmo, né? depois a gente vai falar sobre isso, elas se unem num grupo e tem os que têm dinheiro se unem em outro, tem chat, aí elas começam a se comunicar. Então você já tem numa criança de 8, 9 anos de idade, essa coisa que é importante ter dinheiro, que se tiver dinheiro eu vou ser mais bonito, eu vou ser mais importante, eu vou poder ter mais coisas, vou fazer mais coisas, vou comer melhor e aí tem um dos jogos aí que é um, um coelho gigante que está meio num labirinto que o coelho gigante tem um porrete e vai matar os personagens eu falei mas qual é o objetivo desse jogo filho não a gente fugir a gente tem que fugir às vezes ele mata às vezes não e aquele outro jogo lá da, da creche as crianças vão dormir e aí aparece um monstro à noite que sequestra as crianças e aí elas gritam e saem correndo pelos espaços da casa e eu fiquei, mas esse jogo tá mostrando o quê? Tá ensinando o quê? Tá colocando medo nas crianças, que à noite vem um ser maligno que vai matar, vai sequestrar, e, e vocês gritam e, e não tem ajuda. E a gente tá pagando, né? E aí eu comecei a cortar esse negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você conhece bem esse Roblox aí, uhum. qual é a lógica desse negócio, qual é o impacto disso, né? porque de tudo que eu vi, isso não me parece algo saudável que acrescente algo positivo à vida das crianças, que daqui a pouco serão adultos.
1: É, o, o Roblox ele é um modelo bastante uh, curioso de negócios. Você tem que pensar no Roblox como o seguinte, você tem que pensar no Roblox como um, um mundo virtual em que diversas pessoas podem desenvolver jogos dentro dessa estrutura de mundo virtual, sabe? É, então, ele é muito mais uma lousa, uma tela em, em branco, onde você pode escrever as regras do seu jogo, né? você como desenvolvedor, e aí existem diversos jogos disponíveis, diversas lousas com regras diferentes, você escolhe um desses jogos, você escolhe uma dessas regras, e vai jogando, e vai brincando. Então, não é que o Roblox, ele é especificamente isso que você está me dizendo. Isso que você acabou de narrar é um dos jogos que estão presentes dentro dessa plataforma. Sim, é como se fosse um menu de diversos jogos disponíveis. E aí ele tem uma característica interessante, olha só. O Roblox ele não paga para as pessoas é, desenvolverem os jogos e colocarem na plataforma. As pessoas fazem isso sem receber nada. Mas aí elas vão criando ferramentas e mecanismos de consumo dentro dos jogos que elas desenvolveram, que é o que a gente chama de pay to win. Né? É a lógica de pagar para vencer ou pagar para ter uma vantagem né? numa eventual modalidade de jogo que não conte necessariamente com uma vitória, mas conte com um desempenho em alguma medida melhor que os demais. E aí você pode não sendo esse modelo de pay to win, mas é, pague para ter qualquer outra vantagem, ter uma vantagem estética ou ter uma vantagem de algum item que te dê uma, uma amplitude, um desempenho mecânico melhor que os demais. E o Roblox ele funciona dentro dessa lógica. Muitas vezes, né, muitos jogos que estão ali presentes funcionam dentro dessa lógica de pagar para ter alguma coisa e de colocar... As crianças nesse senso de comunidade, mas é uma comunidade competitiva, sabe? Em que o brinquedo do amiguinho é melhor que o meu, ah, agora eu quero um igual aquele, e aí eu vou ter que pagar para ter aquele, né? Esse tipo de coisa que a gente vê muito nas propagandas infantis tanto que diversas modalidades e diversos argumentos dentro da propaganda infantil eles são proibidos por conta disso, né, por conta da agressividade que essas propagandas colocam na criança como um senso de competição. Assim, ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. O Roblox faz justamente isso, ele é um campo fértil, para que essas propagandas que estão proibidas de passarem na televisão ou no rádio, agora elas estejam dentro de uma plataforma que é muito menos regulada e mediada do que a televisão, muito mais acessada, porque as crianças hoje elas não estão se importando tanto com a televisão quanto elas se importavam na minha ou na sua geração. Ah, só, havia, elas têm outros... só
0: havia a é. televisão e era uma televisão para a casa inteira.
1: Exato, você tinha que negociar. Né? Você tinha que. Às desenvolver... vezes nem tanto, até
0: porque a grade de programação da TV. Eu, eu cresci em cidades do interior que havia dois canais, era Globo e o SBT. As novelas eram da Globo, de Jornal Nacional, e tinha aquela grade: olha, tal hora tem desenho, acabou o desenho entre o jornal. Não tem isso de você e... ficar com Netflix entrando um negócio atrás do outro indefinidamente.
1: É, mas aí você pensa que para uma geração de crianças que não está crescendo, com essa possibilidade, com esse direcionamento, vamos chamar assim, de que olha diversão para você significa desenho na TV. Essa criança ela está crescendo dentro da perversão, né, e da perversidade capitalista de que a sua diversão pode ser o que você quiser, desde que você pague, né? E aí ela te dá essa infinitude, essa amplitude de, de consumo para já colocar na, na, para incutir ali no raciocínio dessas pessoas que são crianças, mas que vão crescer com isso engendrado na cabeça de que não, é, eu estou sendo recompensada pelo meu esforço que gerou um dinheiro que eu vou poder empregar onde eu quiser, mas se eu empregar o resultado do meu esforço, eu vou continuar vencendo. Porque uma vez que eu já venci para ter esse dinheiro, agora eu vou pagar para vencer dentro desse círculo mágico aqui. E aí a coisa vai assim. Anderson, e como é que a gente
0: coloca o Gamergate, o escândalo do Gamergate e o Steve Bannon nessa história?
1: Em relação ao Steve Bannon e, e ao Gamergate, acho que é importante a gente abordar isso porque...
0: Vai levar foi... ao, ao teu banimento do temporário e... do Twitter, né?
1: vai chegar lá, vamos chegar lá. <risos> o Gamergate, para que fique fácil das pessoas associarem, porque o Gamergate é um, é um assunto extremamente complexo sobre o qual... Apenas sobre ele como pauta, a gente falaria fácil aqui algumas horas. Mas, para que a gente entenda, a gente precisa invocar um movimento é, que aconteceu na indústria do cinema, que é o Me Too. Muito parecida a lógica por trás desses dois acontecimentos. No Me Too, aí para que as pessoas relembrem, a gente teve uma série de denúncias de abuso sexual, de abuso moral, de pressões psicológicas dentro da indústria de Hollywood por pessoas que estavam inseridas nas relações de poder. E aí gerou uma indústria em massa, tudo começou em torno do, do Harvey Weinstein, é, acho que é esse o nome dele. Era o dono da Miramax. Isso, exatamente. A coisa escalou para outros níveis. Primeiro que assim, que... Que quando o assunto estava girando em torno dele, já estava numa numa escala absurda de abuso e de relação de poder, assim, porque ele era um dos caras que levava essa indústria né, para frente, assim, vamos dizer, no sentido diretivo, de negócios. Né, mas é, obviamente ele não era o único e nem detinha uma, uma postura que é, dissesse respeito a outros estudos, etc. Mas ele é um cara que historicamente esteve à frente de muitos estudos, de muitas equipes, e sempre se utilizou dessa relação de poder em benefício próprio para assediar as pessoas. Uh, o Gamergate ele é, um, é uma história muito parecida. Né? Ele foi um movimento que girou em torno das discussões sobre as relações de poder e, e, e de assédio também, dos casos de assédio dentro da nossa comunidade. Acusações de pessoas trabalhando no desenvolvimento de jogos, né, mais precisamente de mulheres, é, em relação a assédio, a abuso psicológico, a trocas de favores. E isso se revelou não um caso específico de um estúdio, mas foi escalando para um nível que a gente via que essa indústria, de fato, é uma indústria extremamente reacionária quanto à sua organização, quanto à organização de pessoas que desenvolvem jogos, quanto aos abusos que são cometidos contra essas pessoas, seja em relação ao resultado dessa relação de poder, seja em relação a, a, a direitos trabalhistas, seja nessa complexa miríade que é um mercado e uma relação de trabalho. Isso mostrou que existia uma grande parcela da comunidade de jogos que coadunava com esses pensamentos reacionários de abuso e, e dessas relações de poder extremamente complexas e desiguais. Porque o caso foi noticiado tanto na, na imprensa brasileira quanto na imprensa estrangeira, gerou fechamento de estúdios, demissão de pessoas importantes, reestruturação de equipes inteiras de desenvolvimento. E se por um lado as empresas preocupadas, e vale dizer, principalmente com a sua imagem, tomaram essas ações, e eu digo principalmente com a imagem, porque é o primeiro ponto em que as pessoas se utilizam para poder, que as empresas se utilizam para poder tomar uma ação, porque de fato muita gente sabia do que estava acontecendo e se calava por conta de onde estava inserido nessa relação de poder, né? Então a gente precisa entender que na lógica capitalista, a imagem da empresa é o fator mais importante para ela, porque ela precisa dessa imagem, né? A comunidade ela se dividiu em torno desse assunto, e se mostrou um celeiro de capital político reacionário muito fértil, porque a partir do momento que você tem pessoas defendendo de maneira tão aguerrida, que, nossa, se ela foi assediada, por que ela não procurou outro emprego, então? Por que ela ficou lá? Ah, mas se pô, foi assediada durante 10 anos e só denunciou agora, por que isso? Ou seja, olha os paralelos como são muito parecidos com os do movimento Me Too. E como que isso revela o potencial reacionário e às vezes até mesmo fascista dessas pessoas. E aí o que acontece? Diversos segmentos de cooptação de capital político entenderam que este público reacionário por conta da naturalização e do empobrecimento de discussões políticas e da capacidade interpretativa da política que está inserida nos jogos. E por isso que foi muito importante a gente ter falado de necropolítica, por isso que foi muito importante a gente ter falado de estabelecimento de violência, de lógica consumista do capital antes de entrar nesse assunto. Porque tudo isso é uma confluência de valores de extrema-direita que vão sendo colocados na cabeça das pessoas para é que elas defendam. Né? É, é uma construção para que elas defendam o assédio, o abuso, a discriminação com naturalidade e como, como elementos que são inerentes do ser humano no Bom, são. essa foi hum. a primeira
0: parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Anderson, o gamer Antifa. Na segunda parte da entrevista, que eu vou publicar assim que eu tiver terminado a edição. Talvez ela até já esteja disponível quando você estiver escutando esse episódio. A gente fala sobre a confusão com o Twitter, os ataques de ódio e os vínculos do gamer gaulês com a família Bolsonaro. Se você gostou da conversa, compartilhe, claro, nas suas redes sociais. Esse assunto afeta mais a sua vida do que você pode imaginar. Nas informações do episódio tem os links para os podcasts que eu e o Gamer Antifa mencionamos na entrevista. Lá também você encontra o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só clicar e se inscrever. Se você preferir receber os episódios pelo WhatsApp ou pelo Signal, é só me mandar um e-mail para o roteirices.com que eu te adiciono na lista. E se você tiver interesse em colaborar com o um jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer os apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi Noi e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!